LetraCast, nas entrelinhas da música. Muito bem-vindos ao LetraCast. Meu nome é Flávia Mâncio e hoje eu vou falar sobre uma música chamada A Menina Presidência, de Silvio Caldas. Você deve estar se perguntando, mas que maluquice é essa? No, no podcast passado você fala de Tupac e do Mike Tyson, hoje você vai falar do Silvio Caldas? Sim, vou falar sobre o Silvio Caldas e de uma era da música brasileira já muito, muito distante de nossos dias, mas que era uma época muito rica na questão de produção uh, musical e de letras espetaculares com português que basicamente hoje não é mais conhecido. Vamos explicar um pouquinho o contexto da época, que era um contexto bem tenso, vamos assim dizer, um dos anos mais tensos da história moderna do Brasil. E, junto com isso, uma música espetacular, que não é coisa de velhinho. É uma canção para quem realmente ama a boa música. E, além do que, letra de protesto político. Cara, mas... 1937, letra de protesto político? Como assim? Pois é, cara, tava acontecendo muita coisa na época. E se hoje ninguém mais faz quase letra política de protesto, aquela época era diferente. Vamos analisar as entrelinhas de A Menina Presidência, não Presidenta, de Silvio Caldas. Silvio, quem? e o Brasil passa por um momento de tensão política absurdo. É, eu não consigo nem imaginar é, o que, que era viver naquela época. Um, eu fico muito assustado quando, quando, quando eu sempre revisito esses uh, fatos históricos de ver como de, a história é cíclica. Ela vai acontecendo, ela sobe e desce, mas ela quase que gira em torno do mesmo eixo. Uh, o que, que acontecia no Brasil dessa época? Bom, basicamente, eu vou começar do fim. Em 1937, foi dado um golpe no regime brasileiro. É, e esse golpe foi, basicamente, aplicado por quem? Getúlio Vargas. Pois é, mas como é que é, o Brasil chegou nesse ponto de é, permitir um golpe de Estado? Nós podemos compreender isso voltando no ano de 1930. Que, o que, que aconteceu? O Brasil passava por uma rede de intrigas absurda de vários lados. Ó. Um, todo mundo já ouviu falar na escola, República Velha, Revolução de 30, Revolução de 32. Eu vou tentar amarrar isso da melhor maneira e menos chata possível para a gente chegar uh, num contexto dessa época. Em 1930, aconteceu a eleição para a presidência do Brasil. De um lado... Júlio Prestes, que foi indicado pelo atual presidente da época, que era Washington Luiz, é, e que era também paulista, assim como Júlio Prestes. Do outro lado, concorrendo, estava Getúlio Vargas, 
que era uh, da uh, Aliança Liberal, que era um outro partido. Pois bem, Júlio Prestes foi eleito. A Aliança Liberal, que era formada por Rio Grande do Sul, eh, Minas Gerais e Paraíba, ficou putaça. Ficou putaça porque não ia poder tomar o poder e essas oligarquias, querendo ou não, de uma forma ou outra, iriam perder. E eles falaram, nem fudendo, não vai ficar assim. Começaram a falar, começaram a divulgar. Ó, a eleição foi fraudada, foi fraude, foi fraude, foi fraude. E o bicho começou a pegar. É... A situação estava começando a ficar insustentável quando ela piorou de vez a partir do momento que o João Pessoa foi assassinado uh, e ele era simplesmente o vice do Getúlio Vargas. E aí a situação piorou de vez. Né? O, o, o exército uh, tomou o poder, destituiu, na verdade nem destituiu o Júlio Prestes, porque o Júlio Prestes nem chegou a tomar o poder no Brasil. Eles destruíram mesmo foi o Washington Luiz, que ainda estava no poder. E aí, meu amigo, quem que foi eleito é, na junta provisória? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas já tomou o poder ali. E aí foi a vez de outra galera ficar puta. Quem? Os paulistas. Eles falaram, que porra é essa? A gente volta pro presidente, ele é eleito e vocês acham que ele tem cara de melão e não vai assumir? Nem ferrando. E aí começou a rolar um mega jogo de intrigas de poder pra ver quem que ia se unir pra derrubar o Getúlio Vargas. E aí nesses dois anos que, que, que antecederam a revolução, foi um estado de animosidade absurdo. Tanto é que o Getúlio, com medo de revolta popular e um levante, ele uh, instituiu uma lei em 1931 que proibia um direito básico das pessoas se comunicarem na rua. Elas não podiam formar rodinha, não podia ficar conversando em grupinho, que chegava a polícia e colocava o pessoal para circular. É, é, ela ficou conhecida como a lei da, do circular, não podia ficar trocando ideia. Imagina só isso. E é justamente aí que entra o Silvio Caldas pela primeira vez na nossa história. Ele, para tirar um barato dessa lei, que, cara, é absurda, é absurda. É, ele fez um sambinha que chamava Eu Vou Andando, e que é assim. Não quer que eu pare, eu vou andando, vou andando. A turma batendo palmas Até parece muamba Mas é Pode até parecer inocente, assim, é, mas é uma música é, de protesto político da época, era um outro tempo. Mas a letra fala tudo, né? Não quer que eu pare, eu vou andando, vou andando devagar. É, porque se você parasse pra conversar, a polícia chegava e aí, malandrinho, tá fazendo o que aí? Vamos circulando, vamos circulando. E aí ele ia andando bem devagarinho, quem sabe pra ir tocando uma ideia com uma pessoa bem devagarinho pra não ficar parado. E o mais bizarro, e é isso prova que aquilo que eu falei, a história é cíclica. Durante a ditadura que o Brasil viveu a partir dos anos 60, essa lei voltou à ativa. Meus, meu pai e minha mãe contam que você não podia ficar trocando ideia com pessoa na rua. Se você ficasse trocando ideia, chegava a polícia e falava, e aí, mano, o que, que, que vocês estão conversando aí? 
que, que vocês estão tramando contra o governo, contra a polícia? Você tem noção do que, que é isso? Eu, eu não sei qual que é a sua inclinação política, sério. Você que tá me ouvindo não, não tem nem ideia do que você pensa politicamente. Mas a gente tem que ser honesto. Uma pessoa como Getúlio Vargas, que instituiu uma lei dessa e na época do governo militar, a mesma coisa de pessoa ser proibida de conversar na rua, cara, eu, do meu ponto de vista, é absurdo. Você não pode viver esse tipo de liberdade individual. Simplesmente assim. Pra mim... Isso é coisa de ditador, ponto final. E isso, logicamente, começou a deixar a sociedade também bem puta. Logo, a animosidade ficou ainda pior. As alianças começaram a ser criadas. Getúlio arregimentou de um lado e São Paulo começou a fazer acordos políticos e de alianças com outras partes que queriam ver o Getúlio fora do poder. Uh, aliança feita de um lado, aliança feita do outro, São Paulo falou, é isso aí, vamos cair na porrada. Tinha tudo pra ser uma briga de bar, assim, é, é, um ditador assumiu um monte de gente satisfeita, só que essa briga de bar virou o quê? Virou um linchamento contra um cara do bar, que foi o estado de São Paulo. É, eles acreditavam que eles tinham algumas alianças e que eles poderiam tomar o, o, o poder, ou na verdade nem tomar o poder, tirar o ditador do poder. Mas o que aconteceu... Na última hora, eles se viram totalmente sozinhos. E São Paulo tinha um plano, que era fazer uma Blitzkrieg, sério, era uma Blitzkrieg que eles queriam fazer é, até o Rio de Janeiro. Sair de São Paulo já marchando direto ali pelo Vale do Paraíba e chegar no Rio de Janeiro e, e, e derrubar o Getúlio. Lembrando, amiguinhos, que Brasília não existia nessa época, ou seja, o Rio de Janeiro era a capital do país. Por isso que eles queriam fazer a Blitzkrieg e chegar lá. Só que... Como dito, eles perderam o apoio de todos os outros estados. E aí virou uma guerra da federação e de outros estados, é, do, do exército da federação e de outros estados, contra o exército de São Paulo. Só pra você ter noção, era uma guerra bem desigual. Primeiro porque o, o, a, a, o estado de São Paulo era bem, era, tinha muito menos soldados. Era 40 mil contra 100 mil. É, é dessa época que surgiu o famoso pôster que tem um soldado com uma roupa marrom, um capacete preto com a, com a bandeira uh, de São, do estado de São Paulo ao fundo apontando assim e falando assim, você tem um dever a cumprir consulte a sua consciência é, era justamente o, go o governo de São Paulo é, fazendo uh, propaganda para chamar os jovens e homens da época para a guerra para se libertar do poder ditatorial além do problema numérico eles tinham o problema de armamentos porra é um estado lutando contra a federação e outros estados juntos. Ou seja, você tem uma, uma inferioridade bélica também, né? Jogando contra você. E aí não tinha como, era muito revés. Só se eles tivessem uns 300 espartanos ali pra tentar segurar a barra junto. Mas, infelizmente, não tinha, né? Durou 87 dias a revolução é, e São Paulo não aguentou. Porque como São Paulo estava sitiado, os recursos foram ficando cada vez mais escassos. Você tem noção? Nem arma direito tinha. As pessoas usavam suas armas particulares e começavam a produzir armas para tentar é, é, lutar é, na guerra. Mas não conseguiram. É, faltava munição. Uma vez eu li até uma história interessante que na falta de munição, é, e para continuar fazendo barulho pro exército não marchar e tomar as posições deles, eles rodavam aquelas matracas, tipo... Pra o pessoal do outro lado pensar que tava vindo bala, mas não tava vindo. Até o momento que alguém levantou a cabeça e falou, Ei, galera, eles estão fazendo só um carnaval, vamos lá. E assim terminou com a derrota de São Paulo e o triunfo de Getúlio, a Revolução de 32. E se você acha que a história tá ruim, vai ficar bem pior. 
bem pior, porque depois virou basicamente um baile funk. O Brasil foi dividido em duas vertentes políticas. Do lado A, do lado da direita, estava a Ação Integralista Brasileira. A A e B, parece nome de facção mesmo. A A e B, ela pregava um Estado totalitário. E do outro lado, crescia a força de esquerda. No lado B, era a Aliança Nacional Libertadora. A ANL, patrocinada pelo regime comunista da União Soviética. Cara, que briga, velho. Sério, eu... Nossa, se acha hoje briga política tensa, olha aquela época, cara. E aí o clima fechou no baile funk, mano. Em 35, aconteceu um negócio que você provavelmente deve lembrar vagamente da escola, que chamava a Intentona Comunista, liderado pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCdoB, que existe até hoje, tá? E eles eram completamente contra a A e B e ao governo do Getúlio Vargas, que eles consideravam fascista. Eles defendiam o não pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras, o combate ao fascismo, que era o Getúlio, na, na figura dele, para eles era o Getúlio, e a reforma agrária. Assustadoramente, os caras da IB que combatiam os comunistas, eles eram de extrema direita e muito nacionalistas. Então, você viu os caras na rua com uniforme, eles eram conhecidos como os camisas verdes e levantavam a mãozinha, tipo assim, a saudação romana, que Mussolini e Hitler faziam, caralho! A diferença, cara, é que no Brasil isso chamava Adawe e significava você é meu irmão. Cara, que tempo infernal, né, meu? Você ser brasileiro nessa época era saber que você tava preso num baile funk, que não tinha hora pra acabar e que a noite inteira ficava lá do A, lá do B, trocando porrada. A NL chegava e soltava. Getúlio, seu fascista, o barata agora é sério O bonde dos comuna abalando seu império A IB assustadona tá temendo sinistrão Intentona comunista, vem com a foice e o martelão E nisso a IB, ensandecida e putaça, soltava lá do outro lado A camisa aqui é verde e gritamos o Anauê com o Getúlio vai levar para Anauê A ML não tem chance contra o bonde dos irmãos Se movimento é comuna, nós é o freio de mão Então por aí você vê a situação pela qual estava passando o Brasil Era dantesco, simplesmente isso uh, De um lado, os ultranacionalistas De um outro lado, você tinha, o, o, teoricamente, o movimento comunista, vamos assim dizer E a sociedade sendo empurrada no meio dessa briga de lado A e lado B para tudo quanto é lado Mas todo baile funk, por mais infernal que seja, tem que ter um fim E teve um fim o que que aconteceu? Em 1938, estavam marcadas eleições para presidente do Brasil. Teoricamente, o Getúlio estava no poder provisoriamente, e em 38 ia se escolher um novo presidente. E aí foi que, em janeiro de 37, Silvio Caldas lança a música A Menina Presidência. E é aqui que tudo se encontra, o momento conturbado político do Brasil, a música de Silvio Caldas e tudo que viria pela frente. Vamos analisar as entrelinhas da menina presidência. 
E pelo amor de Deus, vamos parar com esse baile funk. Cara, não é papo de velho, mas realmente não se fazem mais músicas assim. É, é, você não vê hoje é um, um, um cantor brasileiro começando uma música com uma voz tão impostada como tinha o Silvio Caldas, é, com uma parte instrumental tão elaborada. Esquece, mano. Hoje é batidão e vamos que vamos. Né? Mas o que rolava na época era... A, a letra já começa de uma maneira bem interessante, já dizendo que existe uma menina que chama-se Presidência não presidenta e que ela vai rifar o seu coração, ou seja vai rolar voto para a presidência no Brasil, pois bem só que aí já começa uma coisa uh, muito estranha na música e ele fala que já tem três pretendentes todos os três com chapéu na mão <risos> chapéu na mão né a época já é já, já se coloca logo aí né hoje em dia imagina alguém chegando na casa do pai da namorada falando com chapéu na mão vim pedir a sua filha em casamento pois bem então mas o que bizarro que é isso porque na época na verdade eram dois os pretendentes à presidência da república de um lado que era a oposição era o Armando de Sales Oliveira e da situação era um cara que era brother do Getúlio, o famoso Oswaldo Aranha. Pois bem, no final das contas, o Oswaldo Aranha nem acabou concorrendo. Quem acabou concorrendo foi o José Américo de Almeida. Então, quem que é esse terceiro aí? Nesse momento é revelado quem são esses homens. Então a gente tem o Manduca, que nada mais é do que o Armando de Sales. A gente tem o Vavá, que é o Oswaldinho, né? O Oswaldo Aranha. E tem quem? Quem tá lá? O GG. Quem é o GG? Getúlio Vargas, cara. Então, ele fala assim, o homem, quem será? Será seu Manduca ou será o seu Vavá? Entre esses dois, meu coração balança, porque na hora H, quem vai ficar é o seu GG. Cara, o que, que era indício disso? Percebia-se na época que o seu GG, o Getúlio, 
não ia querer facilmente sair do poder depois de tudo que já tinha acontecido. Ele já estava ali há seis anos no poder. Será que ele ia deixar a menina na presidência, que era bonitinha, para lá? Será? Vamos continuar. Então, aí ele chega na parte final da música, que é reveladora, que ele simplesmente diz assim, agora todo mundo dá palpite, mas eu sei que no fim ninguém se explica. Ou seja, já tava rolando um mega bafafá de briga para ver quem que ia assumir a presidência do Brasil, mas ninguém explica o que, que vai fazer quando chegar lá no poder. Então, é melhor deixar como está para depois então se ver como é que fica. Ou seja, é melhor ir no garantido no que já existe no momento do que uh, correr o risco aí de cair na mão de comunista maluco, cair na mão dos caras que não sabem de nada. Então deixa como é que tá e depois a gente vai ver como é que fica. Meu, essa música é de janeiro de 37. E já se existia o pensamento de que o Chetúlio não ia deixar o poder, sendo que a eleição estava se aproximando logo em 38. Então, como que profeticamente anunciado pelo Silvio Caldas, o que que acontece em novembro de 1937? O inacreditável, mas o que já havia sido cantado, acontece. O governo veio e afirmou que tinha tomado conhecimento que estava em rumo um plano para se instaurar o comunismo no Brasil. E Getúlio falou, ah é? Então seus filhos da puta? Então tá todo mundo preso, mandou prender todos os líderes da ANL e do Partido Comunista, mandou prender geral e revogou uh, todos os direitos no Brasil. Uh, fechou o congresso, fechou tudo e falou, mano, agora o poder é meu porque eu vou defender o povo brasileiro. E assim estava implementado no Brasil por Getúlio o Estado Novo. Ou seja, ele tomou o poder... É, dizendo que existia uma ameaça comunista contra a população brasileira. Cara, quando é que você vê acontecer isso? Sério, sério, eu tô te falando, a história é cíclica. Aconteceu isso quando? Em 64 de novo, a mesma história. Começou a ter briga política, falaram que ia ter um, 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 um golpe comunista no Brasil. Se é verdade ou não, não sei. Cada um aí é, interpreta da maneira que quiser. Mas pelo menos o de 37 era mentira, porque depois foi admitido isso. Era o famoso plano Cohen. E isso daí foi provado ser mentira. Não ia ter golpe comunista nenhum no Brasil. E foi arquitetado por um capitão do exército chamado Olimpo Mourão Filho que foi um dos cabeças do golpe de 64 também, caraca! Mais uma prova de que é cíclico. Fiquem atentos à história, galera. Eu não conto aqui de história à toa. Eu conto porque isso daí é bom ficar na cabeça de todo mundo. Sendo você velho ou jovem, tenham sempre a história na cabeça para que você não repita ela. E não, 
O Silvio Caldas não era a favor do golpe político que foi dado no Brasil. Tanto é, como eu já falei alguns minutos, poucos minutos atrás, ele já tinha feito aquela música revoltado pelo fato de ter sido aprovada a lei de proibir das pessoas se comunicarem na rua. Então, é, hoje, na realidade nossa, que todo mundo interpreta mal pra caralho, qualquer coisa que se escreve, qualquer coisa que se fala, é, certamente iam falar que ele era de direita, que ele era louco, que olha aí, tá apoiando a ditadura. Não, ele era totalmente contra isso. E isso ele expressa muito bem na música. E diga-se passagem, é aquilo que eu falei, profeticamente. É, ou seja, é o papel do artista é, que hoje se vê raramente dele perceber o que acontece ao seu redor, principalmente politicamente. Politicamente por quê? Galera, a política rege a nossa vida. A política não é uma coisa chata. Você não deveria olhar para a política como uma coisa chata. Política vai definir seu bem-estar ou vai definir o seu mal-estar dos seus amigos e da sua família. Então, era uma época ainda que artistas tinham a capacidade mental, intelectual ou até mesmo interesse de olhar para o que acontecia ao redor e escrever a respeito e dizer a respeito. Lógico que isso foi acontecer décadas depois também. Agora, hoje, o que a gente vê no Brasil? Um movimento musical morto. Sério, eu conheço muito poucas bandas, na verdade, quase inexistente que falam sobre uh, 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 essa questão de política, né? Só que tem um porém. Essa canção do Silvio Caldas, que era uma marchinha, uma marchinha, cara, ela era mainstream, ou seja, ela era música popular, fazia sucesso. E o que, que você vê hoje de músico que faz sucesso? apontando o erro da política, apontando o caminho da política da sociedade brasileira. Pega aí, quem você quiser, meu, que é mainstream. Anitta, Jorge Matheus, qualquer desses caras, o Luan Santana, Cláudia Leite, Gustavo Lima, Paula Fernandes, Ivete Sangalo. Mano, você pode enumerar vários. Quem é que tá preocupado em abrir os olhos da sociedade pro que tá acontecendo? Sério, quem faz isso? Eu não vejo ninguém e eu acho isso desprezível. Sinceramente, o, o artista ele tem a responsabilidade social de apontar o que está acontecendo. Ele tem a responsabilidade social de utilizar a massa que o ouve de uma maneira positiva para a própria sociedade. Cara, é o que eu falei. Infelizmente, musicalmente, quando o tema é política, a gente está morto. O que interessa é fazer música debilóide, é fazer música retardada, para que ninguém pense, para que todo mundo dance e balance o traseiro e esqueça da realidade que bate em você todo dia. Cara, Brasil tem 50 mil assassinatos por ano. Casos de corrupção pulando para tudo quanto é lado de todos os partidos, de todos os poderes. E aí? Qual artista aí que você vê falando sobre isso? Você vê aí algum artista popular, mainstream, falando sobre esse tipo de coisa? O que, que aconteceu com a sociedade? O que, que aconteceu conosco que fatos importantes são simplesmente desprezados? Tanto pela sociedade, que ninguém quer ouvir a respeito, tanto por artistas que ninguém quer cantar a respeito. Tem alguma coisa muito errada. Então, pensem a respeito... Uh... 
tipo, ouçam as músicas, ouçam as letras. Eu, uma vez, eu tava ouvindo essa música no carro e eu fui ridicularizado por um, um, um grupo de moleque colando o carro do lado, ouvindo, mano, um sertanejo universitário qualquer aí, mano. Ouviu eu... <risos> Eles ouviram que, eu, que essa música tava rolando no meu carro e falaram, e aí, vovô, o que, que é aí? O que, que vai? Tá, tá indo pra casa tomar sopa? O que, que você tá fazendo? Tá, não sei o quê. Então, só pra você ver o nível, cara. Infelizmente, saiam da bolha, ouçam o que interessa. Se vocês não ouvem o que interessa, produzam músicas. Saiam por aí. Você tem talento? Produzam músicas. Fale o que tá acontecendo aí fora. Porque eu não vejo ninguém fazendo uma, uma, uma música antes da eleição falando assim, ó, esse presidente que tá aí tá mentindo, esse presidente aí que tá, tá falando as coisas, estão falando só pra se eleger. Eu não vejo nada acontecer. O negócio é blim, 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 fazer dinheiro. <risos> Caralho, que revolta minha. Mas é... É isso, olhem para o seu passado, pessoal. É, parece bizarra essa combinação que eu sempre faço de história e música, mas elas têm muito a te dizer. Olhem para o seu passado, olhem para a sua história, olhem para as músicas daquela época, ouçam o que elas têm a te dizer, porque muitos erros que já foram cometidos podem estar sendo desprezados e cometidos novamente. Espero que tenham gostado dessa linda canção que fala o vovô, né? Mas não é a música de vovô. Ouçam, vale muito a pena. Não esqueçam de assinar o nosso podcast e entrar no site letracast.com.br, inclusive para ler a letra dessa música e acessar os outros episódios que nós já produzimos. E é isso aí, pessoal. Fiquem bem e até a próxima letra.